0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста FFF. Мы снова с вами. Как говорит Миша, мы снова у вас в ушах. И мы очень рады вас приветствовать, особенно сегодня, в этот третий выпуск нового сезона. 2019 года, потому что мы выходим на новый уровень, тестируем новые технологии и, в общем, гордимся этим фактом. Пока не будем раскрывать все карты. Это пробный выпуск, который мы записываем немножко другим способом, чем прежде. Если все будет хорошо у нас, то я надеюсь, что качество нашего подкаста улучшится в будущем и вам будет приятнее нас слушать, слышать и воспринимать. Меня зовут Антон, ник мой смомрик. я буду вашим сегодняшним хостом, а подкаст мы сегодняшний решили посвятить стратегиям на драфте, потому что сезон драфтов в лигах одногодках в самом разгаре, люди драфтуют в различных системах, в каких-то своих лигах домашних или рабочих или каких угодно, и это здорово, это замечательно. Мы сегодня немножко поговорим о том, каким образом можно готовиться к драфту с точки зрения разработки стратегии, с каких позиций удобнее всего драфтовать, с каких не очень, меняется ли это от года в год и так далее. Но прежде чем мы перейдем к вот этим нашим традиционным рубрикам, пару слов о том, с кем, с кем я, собственно, сегодня общаюсь. Итак, со мной Коля Гонзалес. Коля, здорово.
1: Бой нас ночи, сеньорес.
0: И у нас с Колей замечательный гость, участник ФФФ Династии, Костя, Мастер Лос Костя, привет.
2: Привет, друзья, привет, слушатели.
0: Мы рады тебя приветствовать в подкасте, рады, что ты к нам присоединился. Вот, а прежде чем начнем говорить о, о драфтах, о том, где как, кому удобнее всего драфтить, пару слов, скажем, о тех угненных новостях, которые произошли за эти выходные. И первая такая у нас новость, разумеется, шокировала вообще все сообщество, не только фэнтезийное, но и вообще всех любителей американского футбола, это выход на пенсию Эндрю Лака, коттербека Индианаполис Кольц, который в 29 лет повесил бутсы на гвоздь и сказал, что с него этих мучений достаточно. Он переживал по поводу того, что его карьера превратилась в постоянную борьбу с травмами. Травма, лечение, реабилитация, новая травма, новое лечение и так далее по кругу. В общем, он устал от этого всего процесса и решил, что надо завязывать, семья, здоровье и свое будущее ему дороже. Коль, как ты в свете вообще всего этого дела? Ну, во-первых, может быть, пару слов своего личного отношения к решению Лака. И, во-вторых, как, с твоей точки зрения, вообще и это решение влияет на фэнтези, как сказать, фэнтези-лэндскейп этой команды, как нам к ним ко всем относиться?
1: Да чего тут говорить? Очень грустно. М-м, несмотря на то, что Индианаполис Кольц исторически одна из моих самых-самых нелюбимых команд, Лака к Лаку ничего, кроме большого уважения, я не испытывал. Очень нравился он мне как футболист, как спортсмен, как человек. И я считаю, что в его уходе виноват, прежде всего старое руководство Кольц. В первые три года своей карьеры Лак играл с абсолютно ужасной линией, получал больше всех секов лиги и не отразиться на здоровье, его это не могло. Поэтому, к сожалению, его на поле мы больше не увидим, и это меня сильно расстраивает. Просто по-человечески, по-футбольному, потому что Лак – огромный мастер. Всем его нам будет не хватать, но если он принял такое решение, то счастье ему и удачи. Если возвращаться к нашим фэнтези-баранам, то, конечно, на перспективы всех э, релевантных игроков из Индианаполиса, они стали существенно хуже. Я предлагаю в, в, сейчас в нашем к- подкасте коснуться трех самых главных фэнтези-активов. Это Бэк Мерлон Мак, ресивер Ти Хилтон и э, Тайтент Эрик Брон. Но с Эброном на самом деле все максимально просто. Несмотря на то, что в прошлом году Эброн набирал прекрасные цифры, был уверенный Тайтент-один даже с лаком ему прогнозировали существенный регресс, потому что, во-первых, возвращается Джек Дойл, во-вторых, статистика Иброна была основана на тачдаунах, а именно эти показатели склонны больше всего к регрессу. С, без лака такого количества тачдаунов у Иброна, конечно, не будет, и, на мой взгляд, это игрок просто, который в стандартных одногодках на 12 команд без тайтен Премиум просто должен оставаться незадрафтованным. Тива Хилтон, с ним ситуация другая. Он был и остается первым ресивером в Кольц, но если посмотреть на его статистику с лаком и без лака, то цифры очень интересные. С лаком он набирал в среднем 15 очков за игру, без лака 11. Фактически падение 30%. процентов. Мы помним все сезон два года назад, когда Брисет уже был стартером в Кольц, и тогда Тивай Хилтон был одним из самых главных фэнтези-разочарований. Много игр было, где он набирал буквально по 2-3-4 очка. То есть кто-то даже скидывал его на вейвер. Кроме того, сейчас ситуация в Кольц по сравнению с 2017 годом изменилась, количество целей существенно выросло. Здесь и Пэрис Кэмпбелл, и опять же Двай Тайтенда, и Дэвин Фанчес свежеподписанный, и прокормить такую араву ртов, но, ну, на мой взгляд, Брисету никак не удастся. И поэтому Хилтон, сейчас он по АДП где-то конец 4-го, начало 5 раунда, но для меня он в списке авоид тех игроков, которых я драфтовать не буду ни в коем случае. Просто не знаю, что от него ожидать.
0: Можно я вопрос тебе по Хилтону задам? Вот э, Я хотел обратить внимание, что ему 29 лет. Понятно, что карьера ресиверов чуть длиннее, чем карьера раннеров. То есть для раннера это уже такой пограничный возраст. Но с точки зрения фэнтези-актива, Т.И. Хилтон в 29 лет с ушедшим квотербеком, прямо буквально перед сезоном, ты был бы рад иметь этого игрока как второго, ну не спрашиваю, первого, второго ресивера своей команды?
1: Нет, у меня этого игрока нет ни в одной династии, ни в одной одногодке. Повторюсь, потому что каждый раз я найду игрока, чьи перспективы мне нравятся сильно больше.
0: Окей, ну давай тогда про Мака, наверное, пару
1: слов. С Маком, мне кажется, ситуация самая интересная, потому что, опять же, до ухода Лака на пенсию Мак был моей главной целью в драфте в конце третьего, начала четвертого раунда, потому что... У Индианаполиса лучшая, лига в ли... лучшая линия в лиге, потому что у Индианаполиса прекрасное нападение и потому что с середины прошлого сезона Мак показывал, что он не просто такой пробивной таран, а он еще и раннер на все три дауна, он начал ловить передачи и такой все задатки былка у него были. И даже в этом межсезонье третьих даунов, в которые играло первое нападение кольца в межсезонке, Мак был на поле. С уходом Лака ситуация с линией Индианаполиса не поменялась, но общее количество тачдаунов, конечно, очевидно сократится. И поэтому Мак ну, где-то на раунд у меня упал. То есть если раньше я считал, что это раннер, который вполне... Может быть, rb 1 по итогам сезона, даже где-то там ближе к первой половине, то есть самых элитных раненбеков, то сейчас Мак, на мой взгляд, это такой крепкий rb 2 но с апсайдом. Апсайд его именно в том, что именно в третьих даунах и в передачах. То есть, если он еще станет такой... Таким сейфти-бланкетом для Бресета, то ситуация по нему может быть особо и не изменится. Ну а так, конечно, поскольку нападение без лака, очевидно, станет хуже, количество набранных очков команды станет меньше, то и Мак тоже наберет меньше, но мне кажется, его падение будет не столь существенно, как в случае с Стива Хилтоном, и тем более, как в случае с Эброном.
0: Понятно. Кость, к тебе вопрос по поводу всех троих. Ну, может быть, еще по Джеку Дойлу за одного ушиву тоже зацепим. Стандартная лига на 12 человек. Два раненбека, два ресивера, один кутербек. Допустим, 0.5 PPR-скоринг. Где бы ты брал... Где бы ты... К тебе было бы комфортно брать каждого из этой четверки? Мак, Хилтон, Эброн и Дойл.
2: Наверное, я... Начну с самого конца. Дойла я бы брал выше Иброна. Иброна, если бы и брал, то только в каких-то таких очень пограничных ситуациях, когда мне обязательно нужно было бы заполнить позицию Тайтенда, скорее бы не брал. Но э, мы рассуждали немножко об этом э, чисто статистически за счет хорошего прошлого сезона. и брон, скорее всего, каких-то поклонников наберет и кто-то его возьмет но с точки зрения перспектив они не слишком радужные а хилтона брал бы я думаю что где-то в районе 6 седьмого раунда опять же если бы вот у меня не оставалось никаких других шансов и у меня была бы очень слабая линия а, ресиверов а мака я вот буквально Вчера думал, что не стал бы драфтовать в четвертом раунде, а сегодня так сложилось в одной из лиг, что вполне драфтанул. Поэтому четвертый, пятый – окей. Я с Колей в целом согласен. Меня немного смущает, что игра на приеме у него не такая выраженная, Uh, как могла бы быть, но если это направление для развития есть, и он действительно в этом прибавит, то тут я согласен, что обсайт в этом смысле есть вполне uh, существенный.
0: Слушай, ради интереса, вот ты говоришь, что ты в четвертом раунде драфтанул, а кто бе- были твои выборы в первых трех?
2: Uh, в первых трех? Ну, мы играем в, правда, в first and goal, в как бы немного специфическую лигу, поэтому uh, был Одл Бэхэм, тот Тодд Герли и Карсон Венс до Марлона Мака. В этом смысле я драфтую с 12-й позиции на развороте, и там как бы так сложились обстоятельства, что мне показалось это оптимальное решение.
0: Хорошо. Ну, давайте по э, драфту и по стратегиям мы еще поговорим. Перейдем пока к второй новости. Новость заключается, опять же, из AFC Юга, она к нам пришла, получил травму у нас Ламар Миллер, если я правильно помню, порвал на себе кресты и выбыл, очевидно, до конца сезона. Хьюстон очень везучая команда в том смысле, что буквально незадолго до этой травмы они выкупили Дюка Джонсона из Кливленда и теперь у них хотя бы есть Дюк Джонсон. Вот о перспективах Дюка Джонсона мы сейчас поговорим. Ну и для сведения слушателей, Кости как раз является у нас болельщиком Хьюстона, поэтому с него, наверное, и начнем. Кость, по Дюку Джонсону Вот первый вопрос, в каком раунде бы ты его готов был брать? И есть ли кто-нибудь в составе Хьюстона, кто мог бы теоретически выстрелить вместо Ламара Миллера? Или же ты считаешь, что они... Кого-нибудь подпишут, типа ветерана какого-нибудь джая или вообще пойдут охотиться за Мелвидом Гордоном?
2: Ну, во-первых, мне очень жаль, что такая серьезная травма произошла с Ламаром Миллером. В принципе, так складывались забавные обстоятельства, что до того, как подписать Дюка Джонсона, Хьюстон отчислил Донта Формана, который тоже попал в кольц, травмировался, и его релизнули еще и оттуда, поэтому тут какая-то такая а, система с травмами, которая зацепила многих. А, мне кажется, что был некий расчет на то, что а, Дюк Джонсон должен был прийти и постепенно вы, вытеснить Ламара Миллера из состава, но получилось, что травма выбила из состава, и мне кажется, что а на текущий момент с точки зрения именно ролевой модели раненбека на три он Дюк Джонсон может не совсем затащить. То есть потенциал у него есть, но боюсь, что единственным человеком, который, на которого рассчитывали бы координатор, он не будет, а те, кого взяли на драфте и те, кто есть, скажем так, в глубоком потенциале, ну не могут составить достойные конкуренции и, в принципе, мне кажется, что на рынке придется работать непонятно, правда, кому, да, потому что, как известно, у Texans есть еще проблемы с ген-менеджером и кто сейчас должен те или иные решения принимать, тоже не совсем понятно. Поэтому мне кажется у команды, которую я поддерживаю, есть некие системные проблемы, не решив которые, вот можно будет регулярно сталкиваться с такой сложной и нелепой ситуацией.
1: Понятно. Коль, что скажешь? Хочу Ты поспорить Джонсон... немножко с Костей, тем более этот тренд, который я сейчас произнесу, произнесу, был обещан мною, нашему дорогому Саше Эльматику в чате в FFF. Смотрите, по Дюку Джонсону Ситуация следующая. То, что он не был раннером на три дауна в Кливленд Браунс, абсолютно не означает, что он таким раннером быть не может. Потому что если мы посмотрим на его карьеру в колледже, то за три года в колледже Майами Дюк Джонсон вышел оттуда абсолютным лидером франшизы за всю историю по общему количеству у нас в колледже он прекрасно работал на всех трех даунах, и никаких проблем у него с этим не было. Да, он не очень высокого роста, он всего лишь 5,9, но тем не менее у него вполне рабочий для э, пробивного ранера вес, он весит больше 210 фунтов, и физические данные у него вполне соответствуют тому, чтобы работать на всех трех даунах. Вы скажете, что Хьюстон сейчас пойдет на рынок и будет менять себе Бека, а я поспорю. Зачем им это делать? Они уже поменяли Бека, они уже купили Дюка Джонсона за достаточно высокий пик третьего раунда. Ну, кому... Коля, позволь, я сразу спрошу. Они его
0: покупали и с каким расчетом, по-твоему?
1: Я согласен с мыслью Кости о том, что Ламар Миллер должен был бы сесть на лавку постепенно, а не сразу. Ну, очевидно, что платить в третий раунд за сателлайт бека который будет только помогать основному раннеру, ну, просто глупо. Это слишком дорогая цена, и никто так делать не будет. Мне кажется, что у Хьюстона были на него вполне конкретные планы, просто сейчас в связи вот с ситуацией в, с травмой Ламара Миллера планы будут приведены в исполнение несколько быстрее. Менять еще одного, тратить еще один пик на какого-то раннера. Ну, просто зачем? Зачем тратить драфт-капитал? На самом деле, если бы Хьюстон так хотел ранненбека, ну, они бы взяли его на драфте. Но почему-то на драфте ни, ни один из пиков на раннера не потратил. Подпишут ли они кого-то с рынка свободных агентов, типа условного Джаи Джая? Ну, наверное, подпишут, потому что очевидно, что глубины на этой позиции команде не хватает. Но на рынке сейчас нет ранненбеков, которые вот придут и вытеснят из состава Дюка. Просто, ну, они все слабее. Были бы они не слабее, они уже давно были бы в команде. Поэтому сейчас для меня Дюк Джонсон это один из самых абсайдных игроков, потому что нападение Хьюстона в большом порядке. Несмотря на их проблемы с линией, то количество ресиверов, которые есть в команде, они могут позволить себе одновременно выпустить на поле Хопкинса, Фуллера и Кики означает, что в любом случае защита в первую очередь будет ориентирована на пас. И это поможет Дюку Джонсону и снимет некоторую нагрузку с линией. Поэтому Дюк, раннер на три дауна в одной из самых горячих атак лики. Ну, мне нравится эта перспектива.
0: Ну, понятно. В общем, еще раз блиц: Коля, Костя, вернее, Коля первый. В каком раунде ты готов Дюка брать?
1: Если бы мне нужен был раннин бэк, то в пятом раунде Дюка одна из моих основных целей. Пятый раунд
2: Кость. Ну да, четвертый, пятый. Как бы мне у меня нет такой Железобетонной уверенности, как у Коли в трех даунах, но мне как раз в дюке больше нравится его потенциал как э, человека, который представляет опасность для обороны соперника не только как бегущий, но и как принимающий. Поэтому мне кажется, он сопоставим а, в некоторых аспектах, при некоторых системах э, скоринга и, и чуть более интересный кандидат на попадание в команду, чем Орлон Мак.
1: Кость, я согласен с тобой. Ну, просто про пас, игру на пасе Дюка Джонсона обсуждать глупо. Дюк самый эффективный раннер на пасе в лиге за последние три года. Но кроме этого у него есть еще потенциал работать на всех трех даунах. Именно за этот потенциал мы готовы платить чуть больше, чем за обычного раннера на три дауну, статистика у которого достаточно волатильна.
0: Ну вот я вам э, смотрю сейчас на АДП по Фэнтези Прос, по PPR скорингу, да. 61-й оверолл, да, то есть это где-то пятый раунд приблизительно э, на 12 команд, если рассчитывать, это Тарик Коэн. 64-й это Тевин Колман, 28-й раннер. Ну и назовем еще Остина Эклера. Вот из этой четверки для вас, для обоих дюк выше всех этих стоит, ребят?
1: Однозначно он для меня выше Коина и выше Колмана. С Экелером ситуация чуть сложнее. Здесь все зависит от Гордона. То есть, пока Гордон пропускает, Экелер для меня чуть выше, но в целом это ребята примерно одном уровне. Понятно. Кость для
2: тебя также, ну, у меня это был бы фанпик. Ну, то есть, это просто как бы не совсем корректно считать, да? Ну, понятно. Это... А так, вот, если в вакууме рассматривать, то, пожалуй, согласен по поводу Экклера, который имеет просто ну, определенный по-своему свой, скажем так, потенциал чуть-чуть другой. То есть там... Это, знаете, как как бы мы говорим сегодня, и, например, если утром подпишут Аджайи, то наши потенциально рассуждения могут несколько скорректироваться. То есть это не серьезно повлияет, но в целом будет какая-то альтернатива. Так же и здесь. Понятно, что Uh, у Остина Эклера есть какие-то, м- какие-то вещи, которые он в любом случае будет делать, но если не будет Гордона, он де- будет делать их там больше, лучше э- и более уверен. Ну, как бы мы рассуждаем вот в текущем моменте, и в текущем моменте Дюк все равно там для меня будет чуть выше.
1: Если Хьюстон подпишет Аджая, я буду только рад. Это означает, что Дюк упадет еще раунду на три сразу же потому что все начнут хайпить Аджаи 100%, и это позволит купить его мне еще дешевле.
0: Хорошо, я тоже буду рад, потому что Аджай у меня есть в одной династии. И для меня Тебе это важно. там ничего не а... поможет. <счет> <счет> тоже верно. Давайте дальше поедем. Поговорим сейчас немножечко в следующем разрезе. Стандартная, опять же, лига на 12 команд. Где, кому, как драфтуется конец, начало или середина вот на драфте Змейкой, разумеется. И начнем, вот, пожалуй, с Кости, как с нашего гостя сегодняшнего. Кость, если ты оказался в конце драфта, если на 12 команд, то это 10, 11, 12 место. Я знаю, что ты буквально сегодня драфтовал. Расскажи, с какого места, как тебе это понравилось и где бы ты предпочел оказаться или тебе все устроило?
2: В принципе, я сегодня драфтовал э, в конце. Мне нравится больше всего э, драфтовать в завершающей стадии. э, Но я сегодня попал на 12 место из 12 команд. И вот в этой ситуации я не до конца себя чувствую комфортно, потому что есть возможность... Когда ты драфтуешь с 11-го места, какую-то схему хотя бы придумать, а так ты оказываешься на сдвоенном пике. Вот сдвоенные пики, в общем, я не очень люблю, а идеальное для меня место для драфта – это 13 из 14 команд, вот примерно так. В принципе, ключевое преимущество начала драфта – в нижней части заключается в том, что у тебя в итоге должна более сбалансированная команда получиться, и, пожалуй, ты не можешь выбирать с самого начала там, супер-топ игроков, но зато в середине у тебя уже есть возможность смотреть за тем, как а, выстраивается логика соперников, и ориентируясь на это, там, двигаться в каком-то, может быть, иногда противоходе или предугадывая тренды, а, кого-то забирать раньше. Примерно так.
0: Окей, а если вот в этом сезоне э, бы тебе позволили в в Лиге на 12 команд выбрать самому место, ты бы какое выбрал?
2: Девятое и десятое.
0: Понятно. Ну, я пару слов скажу по поводу собственных драфтов и собственного какого-то предпочтения. Я тоже отдрафтовал уже в двух лигах-одногодках. В этом сезоне одна лига была на 14 человек, другая на 12. И там и сам у меня было где-то посередине, и вот про середину я немножко и поговорю. Мне в середине драфтить обычно не очень нравится, потому что каждый раз, когда я делаю пик, я понимаю, что до моего следующего пика очень далеко, это означает, что мне нужно, скажем так при драфте довольно... То есть я не могу рассчитывать на то, что люди, которые находятся между моим текущим пиком и следующим пиком, что они оставят мне какие-то мои цели. Очень трудно предугадать, кого они возьмут. То есть если я нахожусь в начале или в середине, и между мной и следующим моим пиком находятся 2-3 человека, то я могу посмотреть, кого они набрали, и предугадать, кого они возьмут, соответственно, решить, рисковать мне, тянуться за кем-то своим или нет находясь в середине, я такой привилегии лишаюсь. Поэтому от, от пика до пика проходит, в общем, целый раунд. И это мне, в принципе, не очень по душе, не очень по нраву. В прошлом году вот мне повезло выиграть лигу в, NFL, в системе NFL Rus, благодаря чему я поднялся там на уровень повыше, чему несказанно был рад, потому что это была, к сожалению, единственная лига, в которой я выиграл в прошлом году. И там я драфтовал с первой позиции на тот момент. И вообще в прошлом сезоне я обратил внимание, что очень многие, кто драфтовали с первой позиции, и при этом драфтуя довольно рано, не стали брать Левиона Белла, который пропустил весь сезон. Они закончили достаточно неплохо. В той лиге, о которой я сейчас говорю, у нас, кстати говоря, в финале боролись команды, которые драфтовали изначально с первой и второй позиции, соответственно. Поэтому, если мне дать выбор, кого бы я хотел драфтовать в этом сезоне, то, наверное, это был бы первые три пика. Первый, второй или третий. Потому что там на сегодня есть три железных раннера. Их можно тасовать туда-сюда обратно. Соответственно, Баркли, Камара и Макафри. Дальше идет Зик. Тут уже кто как, кто рисковый, кто не рисковый парень. Из-за его... бастующей натуры. вот. Ну и дальше уже пошло-поехало. Там ресиверы и так далее, это уже на любителя, скажем так. Ну или от от системы, вернее, от установки в лиге. От того, какой у вас ростер, какой у вас коринг и так далее и тому подобное. Поэтому вот я бы предпочел первые три спота на драфте. Коля, по поводу начала драфта, что скажешь? Во-первых, где ты драфтуешь, в каких лигах в этом году, с каких позиций
1: и нравятся ли тебе твои позиции? Слушай, ну, я так люблю драфтовать, что мне, честно говоря, (laughs) нравится драфтовать с любой позиции и в этом году очень интересно как-то так карты раскладываются, что в целом с любой позиции можно получить достаточно неплохой профит. Драфт с первых четырех позиций, ну, ты все правильно сказал, это первые четыре раннера в любом порядке, поэтому мне даже, наверное, четвертый пик нравится чуть больше, потому что гарантированно до тебя доезжает один из раннеров. А с 4... Ты не боишься Зика брать? Ну, вот я его взял на драфте только что в... под седьмым пиком и очень часто. Под седьмым? Да. Но это, правда, был суперфлекс, но... Ну, тем не менее. Тем не менее. Если... Поэтому ты берешь в первых четырех пиках раннера и в конце второго раунда до тебя доезжает тоже, ну, вполне возможно, как кто-то из приличных раннеров Типа Миксон, Чап, Кук. Ну, вот такие ребята, они обычно в конце идут. Или, возможно, даже кто-то из ресиверов до тебя доедет. Потому что, например, Майк Эванс тоже часто улетает в конец второго раунда. Когда ты драфтуешь в конце первого раунда, наоборот, ты получаешь сразу первых двух ресиверов. Потому что в этом году сейчас есть вот такая железная шестерка. Хулио Джонс, Одл Бекхам, Жужу мидшустер Майкл Томас, кто там еще?
0: Да, Андрей Хопкинс. Да,
1: и... Хопкинс и Адамс, да. Хопкинс ну вот. и Адамс чуть-чуть раньше уходят, но тем не менее. Ну то есть, Если ты драфтуешь в конце первого раунда, то ты фактически гарантированно получаешь себе кого-то из о, таких двух классных, крутых ресиверов. И одновременно в этом году мне очень нравятся раннеры третьего, четвертого раунда. И Марлен Мак, которого мы обсуждали, и Фурнет, и Вильямс, и Керион Джонсон, и Аарон Джонс. Все ребята с большим апсайдом, и э, поэтому драфт в конце первого раунда позволяет одновременно получить и классных таких стад ресиверов, и прикольных хайнинбэков с апсайдом.
0: Да, да все так. Э -э, Интересно. Интересно драфтовать в этом сезоне. Вообще, конечно, драфты мы все любим. Собственно, для этого мы здесь все и собрались. Но вот э, следующая наша рубрика в сегодняшнем подкасте – это какие вообще бывают стратегии для драфта. Э, собственно говоря, здесь может быть э, теоретически две стратегии. Опять же, мы не берем суперфлексы и все прочие извращения. Берем ванильные э, установки лиги. Первая такая стратегия – это heavy wear, то есть когда вы драфт начинаете с двух или даже трех ресиверов и оставляете выборы раннеров и всех остальных позиций, то есть тайтэнда и квотербека на потом. В этом году, мне кажется, что эта стратегия вполне себе рабочая, то есть это вот та, та, та ситуация, которую только что описал Коля, когда вы драфтуете в конце, берете, допустим, пару там, не знаю, Джужус Мишустера и там кого-нибудь типа Майкла Томаса и радостно закрываете свои две позиции на ресиверов и уже дальше планируете, что вам делать дальше с раннерами. Что у вас получается? У вас получается, что вы в третьем, в четвертом раунде смотрите приблизительно в район таких ребят, как Крис Карсон, как Дэвид Монгомери, тот же самый Марлен Мак, о котором уже говорили, который после после новостей недавних начинают потихонечку падать. Это может быть кто-то типа Марка Инграма из Балтимора или даже Сони Мишель из Нью-Ингленда, там, в зависимости от того, дадут ему туда упасть или нет. Да? Антон, чуть-чуть вот тебя вот я перебью.
1: Мне даже кажется, что вот если мы говорим про вот ребят типа Монгомери, Якобса или Сони Мишеля, то это, такие ребята уходят в четвертом-пятом раунде, и ты можешь играть не просто хэви-вэйр, А можно сыграть heavy-heavy Vair, когда ты не только в первых двух раундах берешь ресивера, но и в третьем раунде берешь кого-нибудь типа Дикса, типа Джулиана Эдельмана, типа. Ну, Филин, наверное, чуть раньше уходит, но тем не менее, вот таких, особенно в пиар-лигах, эти ресиверы доживают обычно до конца третьего раунда и ты можешь просто взять до целых трех ресиверов и в четвертом-пятом раунде все равно получить адекватных стартовых раннинбэков с перспективы апсайда.
0: Да, ты совершенно прав. Я вот сейчас смотрю на АДП. 36-й номер в PPR-скоринге по АДП на, по Фэнтези про сейчас это Мелвин Гордон. 35-й – это Стефан Дикс. То есть, если, допустим, в конце третьего раунда мы берем условного Дикса или Амари Купера, кому что больше нравится, Джейкобс, кстати говоря, уходит раньше, то в начале четвертого раунда, соответственно, у нас такие ребята должны быть доступны, как, опять же, тот же Марлон Мак, Крис Карсон и вот Дэвид Монгомери, которых я уже упоминал. Тут из них можно кого-то одного выбрать. Это начало четвертого раунда. Это если исходить из того, что вы драфтуете в конце в конце, в конце драфта, то есть с 11, 12 или 10 позиции. Ну, вот, собственно говоря, в этом и заключается стратегия. Опять же, здесь еще может быть такой вариант, что вы в начале взяли ресивера, и, допустим, во втором раунде в начале взяли Келси. Кость, как тебе идея брать Келси во втором раунде, в начале второго раунда или в середине второго раунда? И где бы ты его вообще брал?
2: Я бы не брал. Тайтенда, ну никакого не брал бы Тайтенда в начале второго раунда. Просто это какой-то такой принципиальный, пожалуй, для меня момент, несмотря на то, что Келси в прошлом году с точки зрения скоринга был сильно выше конкурентов большинства. Мне кажется, что стоит брать достаточно высоко Келси, если он ну, вот, свалился. То есть, вот, условно говоря, если в начале третьего или вот где-то там, то есть где вот есть явное несоответствие э, игрока и там, где он доступен.
1: Не, ну, Кость, Может быть тогда, сказать, да, в ином случае абсолютно нет. Абсолютно точно, Келси до середины второго раунда не доживает, про третий говорить не, даже не стоит. Такого не бывает.
2: Ну, я бы сказал, что в некоторых лигах бывает специфических.
1: Где у вот айтенды очки вычитают, что ли еще?
2: Ну, возможно. Друзья,
0: не играйте возможно. в специфических лигах.
2: Ну, я имею в виду в Суперфлексе, вполне возможно, Келси уйдет позже. Такое может быть. Ну, вот мы драфтовали Суперфлекс буквально
1: полчаса назад, закончили великих иерархиях. Просто тебе, ну, мне самому интересно. Келси ушел, ушел Келси. Семнадцатым пиком, середина, ну, начало второго раунда. Это лига на 14 команд, поэтому...
2: Вот у нас в лиге на 12 команд он ушел, соответственно, а, четвертым, да. Я, на самом деле, мне очень было интересно, когда я занимался анализом два года лиг на ферстенголе, там была такая штука, что я просто брал все драфты прошедшие и смотрел, кого где берут, и вычислял какие-то аномалии. Я помню, там какие-то были ну, совершенно невероятные вещи, вроде... допустим, Гранковский в первом сезоне в четвертом раунде, хотя везде он уходил во втором, в третьем. То есть такие штуки есть, и если ты на такую такую опцию попал, то ей нужно, конечно, пользоваться, потому что что, ну, если есть такая возможность, упускать ее глупо. Но в принципе персонально я бы Тайтенда высоко, ну, просто вот по каким-то таким внутренним, Игротским, что ли, принципом не стал бы драфтовать. Но это совершенно не говорит о том, что он недостаточно сильный исполнитель. Просто какое-то, какое-то такое ощущение.
1: Я вот, кстати, в завершении этой темы хочу добавить, что драфт, когда ты драфтуешь середины, в середине раунда, то есть позиция шестая, седьмая, восьмая, она как раз хороша как раз тем, что позволяет тебе ловить игроков, которые почему-то падают. Обычно, когда ты драфтуешь на спаренных пиках, то есть в конце или в начале раунда, до тебя такие игроки не долетают. А вот когда ты драфтуешь в серединке, то очень часто бывает, да, что по каким-то непонятным причинам крутой игрок падает, и ты вполне можешь его ловить. Вот это,
2: наверное, для меня самое главное преимущество драфта в середине раунда. Согласен, и как раз вот мне этого на крайних пиках сильно не хватает.
0: Ну, я тебе просто в завершении нашей дискуссии по поводу Трэвиса Келси в этом году я тебе могу сказать, что вот сейчас вот тоже драфтовал в лиге на 14 команд Суперфлекси, я его там взял в конце второго раунда под 24-м веролом. Он как раз до, до него ушел Ник Чап, и после моего пика ушел Джеймс Коннор. Это вот тебе для сведения, скажем так, <laughs> где уходит Келси я, в общем-то, этим пиком доволен, потому что я закрыл эту позицию, и голова больше у меня до конца драфта не болела, больше я на Тайтендов не смотрел вообще. И учитывая короткую скамейку второго Тайтенда не брал, буду этим заниматься поиском на замену в случае травмы или на боевик во время сезона. Но все-таки вернемся к стратегии и то есть, если э, ты выбираешь э, двух раненбеков в первых двух раундах, или даже, может быть, трех если... Ну это...
1: да, давай считать все-таки, если мы говорим про хэви, то это минимум три. Э,
0: ну, пожалуй, да, да. То есть, ты закрываешь две основные позиции плюс флекс. Да, да, говоря. да. Что получается в этом году? И э, нравится ли нам то, что получается в итоге, или нет?
1: Мне, опять же, нравится. Потому что, ну... Классный год, очень много интересных игроков, и даже если ты идешь по хэви РБ и получаешь трех раннеров в первых трех раундах, то в четвертом-пятом до тебя долетают такие крутые ресиверы, как Тайлер Бойт, как Тайлер Локет как Кристиан Кёр, как Диджей Мур, ну Ален Крис... Робинсон, Ален может, Робинсон, да. Крис Годвин, ну кто-то вот два из этих шести, которые мы назвали, четвертый, пятый раунд попадают сто процентов гарантии.
0: Даже Алшен Джеффри туда попадает зачастую.
1: Ну вот для меня Алшен Джеффри чуть-чуть пониже, я вот ну, тоже только что его задрафтовал в раунде в седьмом, по-моему, суперфлексии Суперфлекси. Итак. Для меня это спорный пик. Но, но это же вкусовщина. Да, это вкусовщина, но тем не менее, вот просто получается, что в этом году с любой стратегией можно собрать очень хорошую крепкую команду. Именно поэтому, вот, если немножко мы эту тему закруглим, я вообще считаю, что заранее выбранные стратегии – это зло, Потому что, когда ты заранее готовишься к тому, что ты будешь драфтовать в этом раунде только ресивер или только раненбека, это лишает тебя мобильности. И это лишает тебя возможности получить вэлью от того, что игрок не с той позиции падает, а ты боишься его брать просто потому, что ты заранее решил, что ага, я драфтую в конце первого раунда, значит, я буду брать ресивера. Но камон, если до тебя доезжает, например, на девятый пик Дэвид Джонсон, такой вполне может быть, Неужели ты не возьмешь Дэвида Джонсона, Баранинбека, который вполне может быть топ-3, особенно в PPR, скоринге, в огненном нападении Кайлера Кайлера Мюра? Ну, то есть, заранее выбирать стратегии плохо, потому что ты э, вот ставишь себя в эту колею и лишаешься возможности маневрировать. А выиграть на драфте, мне кажется, можно только тогда, когда ты уверен в себе и понимаешь, что ты готов к к любому развитию драфта.
0: Вот да, я не могу с тобой не согласиться. Как говорят западные специалисты в этой области, по-английски stay water, то есть надо э, смотреть на то, что происходит, и реагировать соответствующим образом. Наверное, Вообще сейчас на драфтах происходят э, разные забавные ситуации, некоторые игроки не очень сильно следят за новостями или не очень сильно в тренде того, что происходит. И тот же самый Дью Джонсон, можно его утащить сейчас довольно-таки выгодно для себя, когда люди просто о нем забывают, что он, собственно, стал стартовым раннером. Или, например, Джош Гордон, которого восстановили сейчас в правах, и он должен, по идее, играть. И вообще на фоне стареющего Джулиана Эдельмана и травмированного новичка на Килле Хэри, он должен быть первым ресивером на деревне у Тома Брэдди.
1: Да, ведь, Коль? Нет, Антон. Нет? Я не прав? Ну, нет. По Джошу Гордону не прав. Ты прав по Джошу Гордону с той точки зрения, что это 100% value, но первого ресивера в нашей команде в этом году, наверное, не будет.
0: А, ну, да, тебе виднее. И, и, и,
1: и именно про это. А так, да. Гордон, начиная с шестого раунда, Гордон прямо маст, маст, маст.
0: Ну, да, суть моей, моей реплики была в том, что многие люди на него не смотрят, о нем забывают. И там еще нужно смотреть, по каким лекалам они драфтуют, игроки в ваших лигах. Да, и если... Их АДП их или их ранкинги не учитывают Вот этих вот последних веней, тенденций Вы можете этим смело воспользоваться И будете совершенно правы Ну что, поговорим немножечко о целях Для, для нас, вот для сегодня здесь собравшихся Какие конкретные цели нам нравятся В вторых третьих раундах Давай, Кость, ты давно молчишь Может быть пару слов скажешь кого ты выцеливаешь во втором, в третьем раунде, кто тебе там нравится, без относительно позиций, просто вот по value, исходя из текущей ситуации.
2: Да вот, исходя из текущей ситуации, вторые, третьи раунды как-то супер непредсказуемы, то есть Получается, что в зависимости от того, с какой позиции ты стартуешь, ты там можешь получить практически что угодно, начиная... Что у Гордон. Начиная там с какого-то Келси, я полагаю, что его можно получить, это Антон прекрасную историю рассказал про конец второго раунда, и заканчивая какими-то потенциально сильными исполнителями, ну, по сути, на любую позицию. То есть, вот реально, э, здесь самое главное это то, с чего драфт начинается. То есть, если ты начинаешь, там, условно, на, с первых трех слотов, э, то у тебя есть всегда возможность в третьем э, как-то компенсировать, э, ну, какую-то, короче достроить стратегию уже по ходу. То есть, точнее, даже не достроить. Есть там, да, с точки зрения стратегии, стратегический цикл. Вы классно говорили о том, как не стать заложником стратегии. Вот в этом смысле я при подготовке к драфту, честно говоря, стараюсь, ну, не ориентироваться на какие-то персонали. То есть, интересно за кем-то наблюдать. Вот, допустим, мы сегодня говорили про второй раунд, что я взял во втором раунде в «Суперфлексе» Тодда Гёрли. Просто вот мне интересно за ним наблюдать с, с точки зрения того, как э, выдающийся спортсмен сможет справиться с, там, со сложностями, да, которые у него были. Как, как там, Адриан Питерсон в какой-то момент. Да, вот он столкнулся с разными жизненными ситуациями и очень достойно из них вышел. Мне интересно, как э, в текущей ситуации э, Тот Гёрли справится. Там, может быть, какие-то есть э, истории про Джоша Джейкобса, да? насколько вера одного человека, который в эту веру смог целых владельцев команд даже перевести, э, она повлияет на игру, на лигу, на то шоу, которое происходит вокруг американского футбола в целом. То есть мне интересно... иногда, наверное, даже не не с точки зрения того, сколько человек принесет очков, а насколько за ним интересно или неинтересно наблюдать, потому что и мы сейчас рассказываем в той или иной степени истории про то, как мы рассуждаем, про то, как наши ожидания сбываются или нет. Но следить за живыми человеческими историями – это, пожалуй, одно из самых интересных занятий, которые я для себя нашел. американский футбол и в качестве игры, и в качестве области созерцания дает, мне кажется, максимум для этого, потому что он настолько разный, что что сложно что-то представить более разнообразное, где с одной стороны там героически завершающий карьеру Лак, а с другой стороны Гордон, которого, ну, вообще там по какой-то логике типа обычного человека должны были бы уже посадить, с третьей, где какой-нибудь... Ну, даже не знаю, кого кого бы вы, коллеги, привели как такого самого яркого представителя? Вот как Кливленд подбирает человека, который там на 8 игр травмирован, и Коля, например, его бы не драфтанул, вероятно. Может, драфтанул бы. Что ты, Коль, скажешь? Хант у меня в династии. Все, я понял. Хорош. Ну вот, и понимаете, это тоже какая-то такая возможность расширить собственные представления разделить между спортом и какой-то там человеческой симпатией или антипатией, да, вот какие-то такие штуки, ну, как типа, Хант как Мэрилин Мэнсон, да, типа, Мэрилин Мэнсон ест детей, ну, окей, он нормальный музыкант, он может себе позволить, ну, чего мы не ожидаем от Мэрилина Мэнсона, чего мы не ожидаем от Ханта, да, там что, ну, вот примерно так.
0: Глубоко ты копнул, конечно, я про себя скажу, что вот во вторых-третьих раундах я для меня это раунды, когда мне нужно получить свою команду фэнтезийную тех, на кого я смогу рассчитывать без э, особенного риска. То есть я не очень люблю в в начале драфта в первом, втором, третьем раунде брать игроков, у которых... То есть там, в принципе, это все с абсайдом. Ну, практически все игроки в этих трех раундах они с абсайдом, с тем или иным. Это стартеры, это там так или иначе они будут выходить на поле, если не травма, конечно. И для меня в этом смысле нужно взять игрока, на которого я не буду ждать там, первой недели и трястись, выйдет он, не выйдет вообще, в каком он состоянии. Там. Понятно, что у них у всех есть какие-то определенные риски, но для меня, мне лучше, когда я уверен в своих основных парнях. А потом уже можно идти рисковать, брать кого-то с абсайдом, но и с историей. По этой причине я в этом году стараюсь не трогать Зика, Мелвина Гордона и и Тодда Герли. Я понимаю, насколько крутые игроки это. И вот мы только что закончили драфт, в котором один известный персонаж фэнтези-сообществе по кличке Кошка Олень надрафтовал себе и Зика, и Мелвина Гордона, и Тодда Герли, по-моему, в команду всех троих, если я ничего не путаю. И он сразу после этого написал, что он может, в общем-то, драфт дальше пускать на автопик, потому что либо он его уже выиграл, либо он его уже проиграл так, что ничего дальше ему не поможет. Поэтому вот есть рисковые игроки, есть такая стратегия, и она вполне себе рабочая для тех, кто ее использует. Я предпочитаю, пока имею первые три раунда, выбирать более железобетонных игроков, тех, на которых я смогу рассчитывать. Поэтому беру там Деандра Хопкинса, поэтому там беру какого-нибудь желательно крепкого раннера, может быть, Чаба, например, да, там, на которого рассчитываю и так далее. Коль, шестой-седьмой раунд. Быстренько, в режиме Блиц. Кого ты выбираешь?
1: Для меня шестой-седьмой раунд – это раунды, которые посвящены ресиверам. И моя главная цель – Диджей Мур. Если в шестом раунде он до меня доезжает, я счастлив, потому что по мне это самый горячий, самый интересный ресивер, которого можно получить вот в этом промежутке.
0: Ну, я за себя скажу, что я в шестом-седьмом раунде буду смотреть может быть на какого-нибудь апсайдного раненбека, типа э, может быть Бриды, или может быть Алина Колмана, в зависимости от того, там, кто доезжает, а из ресиверов, но сейчас мне сложно сориентироваться, но может быть кто-нибудь типа Джеронима Алисона, или это уже поздно, или это уже восьмой раунд Ну, как-то так, Кость, у тебя шестой-седьмой раунд есть, любимчики?
2: Ну, мне Вил Фуллер в том районе кажется очень интересным И, пожалуй, я, пожалуй остановлюсь на этом
0: угу. Хорошо, конец драфта, драфт подходит к концу У вас наверняка есть какой-то один или два или три игрока, которые вам очень нравятся в концовке. Кто-то, на кого вы рассчитываете с точки зрения апсайда. Если вас его заберут, то вы очень сильно расстроитесь. Коль, кто это?
1: У меня в этом году таких игроков сразу несколько. Наверное, я начну с Джастиса Хилла. Уже, к сожалению, это не концовка драфта. Уже Justice Hill уходит в районе 11-12 раундов. И если я не получаю свою команду этого раннингбека, то минус 5% в своей команде я ставлю автоматически. Для меня Justice Hill — это, возможно, самый горячий, самый интересный раннер этого года. В самом выносном нападении этот быстрый человек, будет творить в этом году.
0: Так, Кость, у тебя есть такие игроки?
2: Я бы, наверное, сказал, что просто мне исторически ближе подход, когда я беру в самом завершающем моменте тайтендов, второго тайтенда, и в этом смысле, если в классической достаточной лиге остается кто-то из двух новичков Хокинсона или Фанта, Фанта, да? то вот я ориентируюсь обычно на них, и просто мне их истории тоже интересны, ну, как бы уже, в принципе, немного понятно, что я по историям, вот, то я стараюсь зацепить кого-то из них. Было бы грустно, если бы меня их увели, особенно двоих.
0: Да, ну, за себя я скажу, что у меня есть один любимчик, которого я в в конце каждого раунда стараюсь выцепить. Это даже не столько стратегически, я никому этого не советую делать, но просто это... Для меня фан-пик – это Диба Сэмюэл. Несмотря на то, что я не являюсь болельщиком Сан-Франциско, но тем не менее за этим игроком слежу с начала прошлого сезона, и мне он очень нравится. И, в общем, мне кажется, что у него есть шансы стать первой скрипкой в нападении Сан-Франциско теоретически. Это вот мой игрок. Ну и еще одного... Антон, я тебя перебью
1: сразу. Ты буквально вырвал сейчас из моих рук моего второго слипера как раз в концовке я очень ориентируюсь тоже на Диба Сэммиеля. У него высокий драфт-капитал и одновременно непонятная ситуация с ресиверами Сан-Франциско, помноженная на достаточно горячее нападение под руководством Шеннахана и Гаропова. Поэтому вот из всех ресиверов-новичков, на мой взгляд, у Сэммиела самые интересные перспективы показывать релевантную статистику прямо сейчас.
0: Да, тем более, что по Данте Петтису идут пока такие очень э, противоречивые репорты. Э, Ну, из его минусов понятно, что это новичок. Новички-ресиверы редко показывают результат сходу. И второй его недостаток – это здоровье. У него в колледже достаточно длинная история болезней. Вот. Но апсайд, опять же, есть. А с точки зрения еще одной цели для меня – это Джордан Рид. Если вдруг по какой-то причине я оказался без тайтенда, то в концовке драфта, если вдруг туда падает Джордан Рид, то я буду очень рад его там э, ухватить. И если вдруг и у него со здоровьем будут проблемы в течение сезона, вот как у него сейчас он проходит э, протокол по сотрясу, если что-то подобное с ним случается в течение сезона, то найду с фейвера ему замену. Но по нему я считаю, что он должен быть первой целью для приемов попасов в Вашингтоне, несмотря на то, что сама команда пока выглядит довольно печально. И завершить этот подкаст я бы хотел таким провокационным немножко вопросом для вас обоих, ребят. Мы ни слова не сказали сегодня про квотербеков на драфтах. Патрик Махомс, в каком раунде вы бы были рады его задрафтовать? Вообще, драфтуете ли вы квотербеков рано, таких как Махомс, и конкретно его? Да, потому что мы все помним, что он сотворил в прошлом году. Коль, как думаешь?
1: Э-м, могу рассказать про свою историю. Я два дня назад драфтовал в системе в лиге, где один квотербек, и Махомс ушел в середине пятого раунда. У меня был в пятом раунде восьмой пик. Ну, то есть он где-то ушел 5-2. Да, не, не в середине, наверное, чуть выше. 5-2, 5-3 он ушел. И на 5-8 я бы Махом собрал 100%. Угу,
3: понятно.
0: Костя?
2: Стараюсь не брать тоже высоко квотербэков, даже в лигах с двумя квотербэками. И Махом собрал бы вот примерно в, при тех же обстоятельствах, при которых брал бы Келси. То есть если бы он куда-то неадекватно упал, то да, в ином случае нет, и даже там условный Дэшон Водсон, который мог бы быть фанпиком, я прохожу мимо него, потому что мне кажется, что на других позициях разница значительно существенней, вот примерно так.
0: Ясно. Хорошо, спасибо большое, ребят, что уделили сегодня время э, и поговорили с, со мной и со, со слушателями э, и для слушателей о том, как мы драфтуем и как, каким бывает стратегия Я надеюсь, для вас это было, ребят, полезно и интересно. Подписывайтесь на наш подкаст, э, становитесь нашими патронами, потому что благодаря патронам мы имеем возможность э, улучшать качество наших подкастов что, чем, собственно, сейчас занимаемся. Задавайте вопросы в чатике, собственно, присоединяйтесь к чатику в Телеграме и присоединяйтесь к нашей группе во Вконтакте, за что мы тоже будем вам благодарны. Всем большое спасибо и
1: удачного сезона драфтов всем. Парни, получайте удовольствие от фэнтези недели, она всего лишь бывает один раз в году.
2: Всем хорошего сезона, интересных игр, как на экране телевизора, так и в мобильных и десктопных приложениях Фэнтези слушайте подкасты, это интересно и круто. Играйте в разные форматы и будьте с нами.
1: Кстати, пользуясь случаем, хочу всех пригласить на небольшое мероприятие. Если вы живете в Москве или проездом в Москве и в эту пятницу вечером вам нечего делать, то мы ждем вас на вечеринке, посвященной драфту Лиги слушателей FFF. Эта лига примечательна тем, что все игроки, которые будут драфтовать, будут драфтовать исключительно на своем скеле, на знаниях. То есть никаких рендингов, ни компьютеров, ни ноутбуков, ни телефонов, ничем пользоваться будет нельзя, кроме своей головы. Это будет здорово, интересно, очень весело. Этот драфт состоится в баре э, на улице Верхняя Родичевская. Это Бар Джондон. Мы обязательно про этот драфт еще напишем в чате FFF. А всех наших слушателей, кто хочет вживую посетить это мероприятие, выпить по бокалу пива с ведущими подкаста FFF, пообщаться, познакомиться, повеселиться, угорать над этими чудо-драфтерами, ждем вас обязательно.
0: Так, да, приходите, будет интересно. Спасибо, всем пока.
4: full of open bibles uh i think about more than i forget but i don't go around fire expecting not to sweat and these niggas know i lay them down make you bed bitches try to kick me while i'm down i break your leg money outweighing problems on a triple beam i'm sticking to the script you niggas skipping scenes uh be good or be good at it Fucking right, I got my gun, semi-automatic Yeah, put the dick name out. so I guess it's fuck what they say I'm high as a bitch, up, up in the way, man I'll come down in a couple of days Okay, you want me up in a cage, then I'll come out in beast mode I got this world stuck in a safe combination, it's the cheap code It's busy motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode All about my dope, but I don't even check the peephole So you can keep knocking, but won't knock me down No no love found. It's a little too late to say that you're sorry yeah. now You kicked me when I was down But what you say just don't hurt That's right it don't hurt I don't need you no, no. more Don't see more mm-hmm. huh. Bitch you You, can know. Know. you
3: show me Ain't nothing, nothing but hey, You yeah. ran me into the ground But what comes around goes around More alive than I have been in my whole entire life I can yeah. see these people's ears perk up as I begin The spaz with the pen, uh, I'm a little, a little bit sicker bit than been. most Shit's finagant thick again, they say the competition is stiff But I get a hard dick from the shit, now stick it in I ain't never giving in again, yeah. caution into the wind, complete freedom Look at these rapplers, how I treat them So why the fuck would I join them when I beat them? Yeah. They call me a freak cause I like to spit on these pussies before I eat them Man, get yeah. these whack cock suckers off stage, where the fuck is I'ma let you finish in a minute Yeah, the rapper's tight But I'm yeah. fast with the greatest verse of all time So you might wanna go back to the lab tonight And I'm yeah. scribbling out them rhymes You were gonna spin and start over scratch and right new ones But I'm afraid that it ain't gonna make no difference When I rip the stage and tear it in half tonight It's an adrenaline rush You feel the bass dunk from the place All the way to the pool